0: 上一课我们讲，隋朝皇权对佛教没有建立什么权威，他对《大藏经》也没有产生什么决定性的干预力量。皇室佛教对《大藏经》没有影响力这种情况一直持续到唐朝初年，就是到唐初也没有得到根本改变。唐初的唐太宗李世民，他表面上看是很热衷佛教的，对吧？唐僧都是他玉帝嘛。十载，太宗曾令有司安排书写佛教遗经，颁赐于全国官员五品以上的人手一本，以及株洲刺史人手一卷，并敕有司写玄奘新译经论，赐九道总管，就是唐僧所翻译的经论，全部抄写出来，赐给九道总管，很热衷吧？唐太宗虽然利用行政手段。来推广某些佛教的经典，但是说他有意干预《大藏经》的组成或者内容，那是完全没有计划，因为他根本就不 care 这件事情。唐太宗对佛教的热情只是表面上的。北朝的嘛，唐太宗是唐朝实际上的开国君主。自古以来，历朝历代开国君主啊，没有一个是怂包。他们都是从千军万马的死人堆里杀出来的，他们除了信自己，其实他们谁也不信。而且天可汗李世民，对吧？他是天可汗，他出身于异族，按现在的行政区划分，李世民的祖先是内蒙古呼和浩特人，武川区的，匈奴族，他少数民族，他的思想就是要比汉族解放和洒脱。李世民推崇的。是儒家周孔这一套，就是儒家的这套东西。他曾说：“至于教，非义所尊；虽有国之常经，故有必俗之虚数。”就是说，这个教这个东西啊，不是我的意思，就不要遵守它。虽然国有常经，国是应该有教，但是呢，它实际是一个必俗的虚数。他继续说：“梁武帝君臣唯谈苦空。”侯景之乱，百官不能乘马。元帝为周师所为，犹讲老子。他讲的是历史上南朝的一对父子，就是梁武帝和梁元帝。梁武帝的儿子是梁元帝。梁武帝信佛，梁元帝信道。哎，这父子信的还不一样。以身足为戒，朕所好者为尧舜周孔之道。他为什么说这两个身足为戒呢？因为梁武帝好佛，最后是。饿死的侯景之乱，饿死的；而梁元帝呢，更惨。梁元帝是被土袋子给砸死的，为周师所为，有讲老子，对吧？就是已经被围了，还在人给讲老子的《道德经》，最后被土袋子给砸死了。唐太宗说的这两个典故，信佛的梁武帝和信道的梁元帝，他举这个典故，实际就是贬义啊，对吧？这个身足为戒，这两个例子叫反面例子，身足为戒。然后要重申自己，朕所好者为尧舜周孔之道，说明他是一个真正的政治家。他佛教也不信，他道教也不信。虽然他开始就说，至于教非一所主，虽国之常经，就国家是应该有一个常经，就是有一个宗教，但是非我一所主。我一所主是什么？为尧舜周孔。他之所以传写和颁布佛教遗经。佛遗经，呃，佛遗教经，和唐玄奘所翻译的这些经论，与其说他是推崇佛教、热爱佛教、广传佛法，倒不如说他完全是出于个人对玄奘大师本人的尊重和感情。而且翻译佛经这件事是从南北朝以来的王朝传统。我们说唐朝基本继承了隋朝的传统，隋朝在抄经这件事上又继承了南北朝。对吧？传统这件事情，尤其是文化传统，他在中国有时候是很难对抗的。因此，唐太宗李世民他对佛教的态度，最多就是一个遵从文化传统，加上他跟唐僧的私人友谊，玉帝嘛。如果说他有任何企图干预《大藏经》的这种想法，其实都想多了。他不是不想干预，他是懒得干预。唐太宗的继任者，唐高宗，就是武则天的那个丈夫，他对佛教的态度那就完全不一样了。他的热情没有像李世民一样停留在表面上啊，抄个佛遗教经发一发，抄个经论发一发，他不是。他对佛教的爱好就像纵深发展了，而且他明显的要比唐太宗积极的多。你看他这一生造藏，对吧？唐太宗抄藏的时候，他就抄藏；他做太子就抄藏。然后建寺，然后杜僧，积极支持唐玄奘的国家译经场，并且多次下旨抄一切经，有记载的三次大规模抄一切经。皇帝积极参与佛教的事情是好事吗？它是好事，但它也不是好事，因为在大藏经的形成历史上，唐高宗李治。大家记住啊，唐高宗李治是第一个企图对《大藏经》的内容和组织形式进行干预的君王，就是说他已经想通过政权来指导神权了。显庆年间，就是公元656年到661年，高宗下旨在西明寺修造皇家大藏，而且他修皇家大藏的时候，他不是说就下旨我修皇家大藏就算了，不，他这个旨下的很细。就是要修什么样的，他都下了。他说要更灵隐炼，区隔尽耳，无所兼然。这句话是一个文言，他的意思就是要区分细了，结构要细了，而且无所兼然，要什么都收进来。意思是说，这部皇家官葬要搜集丰富完整，啥都要有，而且体系还要清晰。唐高宗专门说了这么一句。更令引恋区隔尽耳，无所兼染，它是有所指的。他不是说就凌空说一句就泛泛的啊，你们要搞清楚了啊，所有都收齐了，不是他这句话有所指。因为在此前，中国修的大藏经有一个传统，就是只收录翻译的印度原点，很少收纳中国本土高僧大德所写的佛学著作。唐高宗的这个指示，其实他有暗指，就是要求主持编写《西明四录》的南山道宣，在传统大藏经外，再把中国的这些高僧大德的本土著作收进来。他这句话不叫做无所坚然吗？就是都要都要拿来。那落实高宗的指示，道宣。就在传统大藏经之外，对吧？你怎么落指示？因为传统已经有大藏经了，都是这个印度原点。皇上又说要无所兼然，都要收，那怎么办？他就在大藏经结构之外，专门设立一个大分类。这个大分类叫杂藏。其实中国字啊，它用字它就能表示出这个人的态度，对吧？你要用正别，哎，这还比较正式。他用的这个词叫杂藏，比如你叫正藏别藏，对吧？他用“杂”这个字，其实就说明道宣的态度。他专门设立了一个杂藏分类，在杂藏分类里呢，主要就收集中国僧人的佛学著作，比如这个法范呐、啊、法籍呀、啊、僧传呀、啊、僧史啊。道宣开的这个杂藏，唐高宗时期道宣所开的杂藏，实际就是我们前面所讲的那个别藏的发端。我们讲天台别藏、毗尼藏、禅藏。他最早的发端就来自于这次西明四路的这个杂葬，唐高宗下旨的。唐高宗的这个指示看着呢是被道宣执行了，哎，专门设立了一个杂葬，但实际上呢是被阳奉阴违了。唐朝读书人都是什么风骨，对吧？我们讲过，都是自由知识分子，雍容华贵。何况这个和尚呢，对吧？不光是有知识分子的风骨，人家还有额外的信仰。道宣大师交给皇上这本《西明寺录》，乃是有杂藏。皇上一看，哎，挺好，无所坚然。那你就按着这个，把这个皇家大藏就在这个目录上落实吧。等道宣大师正式落实这个皇家大藏的目录的时候，叫《大唐内典录》的时候，他把这杂藏给踢出去了，就是说给皇上看的时候还有。哎，真正落实的时候，落实到《大唐内典录》的时候，他把本土的佛学著书论及史传。通通给踢出去了，仍然像以前一样，严格的只是收录印度翻译过来的著作。皇上就被就就被阳奉阴违了啊！皇上看的是一回事落实的是一回事到了龙朔三年，就是公元六百六十三年，唐高宗觉得一次不行啊，对吧？这个道宣不听话呀，他再次下旨，你再给我修一遍。他就让东京大敬爱寺。再写一切经藏，决定再修一遍大藏经，对吧？西明寺的那个道宣，我管不了你了，是吧？你给我搞阳奉阴违，是吧？我让大静爱寺干，对吧？你不干，有人干。我让大静爱寺再给我写一遍大大藏经。那这一次主持修造皇家大藏经事宜的，是静泰寺的大静爱寺的高僧静泰。这就是唐初的另一本著名的佛经目录，叫《静泰录》。道宣不听话，对吧？我换一个听话的来。结果呢？结果靖泰也没理唐高宗这个茬儿。他修的《靖泰录》里也把中国本土的佛教著书全踢出去了，只保留印度原点。等于唐高宗两次下旨，想把中国本土佛教的著作收入大藏，都没成型，那唐高宗对此作何反应呢？没反应，那只能默认了。